I dag skal vi ha en skikkelig duell i pengepodden. I venstre hjørne, uh, bolig. I høyre hjørne, aksjer. Uh, bolig er nordmenns sparefavorit og skatteparadis. Hele åtte av ti nordmenn eier egen bolig, og nästan en av ti eier nå egen utleiebolig. Som representant for bolig i venstre hjørne studio har vi invitert Christian Frengstad Bjerknes, sjeføkonom i Norges Norske Boligbyggelags Landsforbund. Velkommen. Tack for det, Bjørn-Erik. Og eh, for aksjer så har vi vår egen eh, investeringsøkonom Mats. Hallo, Bjørn-Erik og Kristian. Hallo. Eh, for aksjer og aksjefond er mindre populært blant nordmenn. Det er rundt en av ti voksne nordmenn som eier enkeltaksjer. Eh, og cirka en av fire eier aksjefond eh, privat. Uh, mitt navn er da Bjørn Erik Sættem og jeg er spareøkonom i Nordnet så gutta, på med boksehandskene yep. <laughs> uh, for dere stiller i to ulike vektklasser det synes kanskje ikke sånn hvis dere har sett bilder i to guttene her <laughs> men Mats er jo egentlig i fluevekt i, 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 I forhold til at uh, nordmenn eier uh, har langt færre verdier i aksjer og aksjefond enn nordmenn har i bolig, som da Christian uh, representerer. Ja, vi får diskutere litt akkurat det der, da, hvem som er fluvekt og tungvekt er sånn, men, uh, <laughs> men det kommer vi tilbake til. Jeg gikk på vekt her om dagen, og jeg i hvert fall ikke i fluvekt. Nei, det var det. Nå visste jeg ikke det der, Mats, så tenkte jeg litt mer på forventet avkastning i aksjer og bolig. Ja, for det, hvis du ser på verdier og antall milliarder, så er det i hvert fall uh, stor tyngdeforskjell. For uh, norske privatpersoner eier uh, enkeltaksjer for rundt 100 milliarder kroner, uh, plus ja, rundt 130 milliarder i aksjefond mm. ja. uh, på privaten. Det er jo tjenestepensjoner kommer i tillegg. Mm. Uh, men det er jo små penger i forhold til nordmenns boligformue, som du representerer, Christian. Ja. 6000 milliarder cirka i primærbolig. Ja, det er ganske mye. Nesten like mye som oljefondet. Mm. Det er det altså. Ja. Og i tillegg 660 milliarder i sekundærbolig. Ja. Uh, er dere overrasket over at forskjellen er så store, altså 6-7 tusen milliarder i boliginvesteringer versus et par 300 milliarder i, I aksjer og aksjefond? Nei, altså, jeg er egentlig ikke overrasket, for det er noe med det som på en måte er nært og kjært. Bolig er noe du på en måte forstår. Jeg tror folk flest forstår det, de, de kjenner til det. Eh, så er det noe med risiko. Altså, man, selv om aksjer er også på en måte lett å forstå, men likevel så er det på en måte mer ukjent å gå ut og kjøpe aksjer. Så derfor er jeg ikke overrasket. Uh, hvorvidt det er heldig at uh, det er en så stor kjeffordeling, uh, det kan diskuteres. Jeg tror gjerne vi kunne spart litt mer uh, i aksjefond. Det uh, slår litt et slag for indeksfond, ja da, for mann i gata. <laughs> ja. Nei, jeg er helt enig, så har du jo litt med dette skattedynasti også, at det er veldig favoriserende for bolig da. Uh, så vi er jo veldig heldige her til lands egentlig, med både rentefradrag og selvfølgelig også denne verdistigning som har vært i bolig, så det, jeg er ikke overrasket over det, selv om talen er voldsomme. Da. Og så er det selvfølgelig slik at, at man må ha et sted å øh, bo, og man kan ikke bo i en aksje. Nej, det er et godt poeng. Helt klart. Så, og vi i Nordnet har jo fattet interesse, interesse for konkurransen mellom bolig og aksje, så i I høst så har jeg en kollega, Christian Ringen, forsøkt å finne svar på om boliginvesteringer har vært enda mer lønnsomt enn aksjeinvesteringer, hvis du ser tilbake i historien. Eh, 
den analysen här var omtalt i dagens näringsliv i slutet av januar och jag skrev ett inlägg på Nordnet-bloggen och en kommentar på ABC Nyheter om analysen. Så den kan vi snacka lite om för att eh, vi har gjort en väldigt grundig jobb och gått väldigt långt tillbaka eh, för att se på historisk avkastning för aktier och bolig. Eh, så låt mig ta dessa konklusioner här först för vi startar boxekampen. Här eh, gäller det att hålla tunga eh, rätt i munnen för det snackar om lange tidsperioder och och då olika avkastning i de olika tidsperioderna. Och vi har gått så långt tillbaka som du finner statistik och det är er till 1870 och fram till idag. Och då må vi gå till det amerikanska aktiemarknaden för att finna så lång statistik och så har vi sammanlagt avkastningen på amerikanska aktier med avkastningen på det norska boligprisindexen. och så har vi lagt till en kalkulerad lejeintäkt för för att göra en riktig sammanlängning av en boliginvestering med en aktieinvestering. Och det mest intressanta eh, synes jag är er det att eh, faktiskt sedan tusenårsskiftet så har eh, egen selveid bolig, alltså utlejeintäkter slott eh, amerikanska aktier målt ved avkastning. Eh, det är er otroligt eh, starkt och högst unormalt. Eh, vad säger du till det Christian? Eh, ja, det är er, det är er också för jag har fullt med detta marknaden. Eh, men att det slår i tillägg när du tar ut lägenheter för det var det jag likte väldigt gott med deras eh, undersökelse som var väldigt grundig. Eh, det att det går tillbaka t- så långt tillbaka tid och att det i tillägg tar med att du får med lägenheter för det är er en väldigt viktig viktig del av det att investera i bolig. Bor du I egen bolig så sparar du lägenheter och samma när du lejer ut då. Men at det har varit en speciell periode, vi må ta med det, i boligmarkedet. Du har haft uh, 25 år nå i boligmarkedet, der boligprisen har steget kraftig. Og så må vi huske litt, da vi ser, på, ser tilbake i tid og ser på siste 25 år, så var det en bunn uh, til på utallet, etter bankkrise. Uh, og den perioden har varit uh, lite ekstraordinær, for den har vært drevet av fallende renter. Det är er, uh, bra faktor, men er antag- rent- boligmarkedet er nok enda mer rentefølsomt. Uh, og i tillegg så har vi haft en väldigt god vekst i norsk økonomi, väldigt stark utveckling. Så det har nok vært dynamitt for boligprisene. Det er riktig det også. Og, og for å, å, å ha noen eh, tall også, eh, siden år 2000 og frem til januar i år, så har norske boligpriser gitt knappe 6 prosent årlig gjennomsnittlig nominell avkastning. Eller da cirka 3,7 prosent i reelle priser, altså, altså etter inflation. Og det er cirka 1 prosentpoeng bedre enn amerikanske aksjer. Ja. Sammenligner vi med norske aksjer, så har det gitt litt høyere avkastning enn norske boligpriser. Ja. Så det er også greit å ha i bakhodet. Og da hvis vi legger på et representativt nivå for leieintekter, hvis du da kjøper en bolig for utleie, da har vi tagit utgangspunkt i 3% realleie målt i forhold til markedsverdi. Da vil en utleiebolig i samme perioden gitt 8,8 procent årlig nominell avkastning og da slår en norsk utleiebolig eh, Oslo Børs mm, ja, er jo, i samme periode. Det er jo enorme tall. Eh, helt enorme tall, så det er nok ikke tall vi kan forvente fremover, hverken fra børsen eller boligmarkedet, tror jeg, fra dagens eh, situation. For det er riktigt for at det her, altså, de, 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 de siste 15-20-25 årene har vært veldig spesiell. Det er den eneste lange perioden 
som vi har sett på da vi har sett på 150 år där vår bolig och utlejebolig slår aktier. Hvis du ser på 50, 100 och 150 års sikt så har aktiemarkedet slått boligmarkedet også hvis du inkluderer leieintekter. Ja. Men det är er ganska små skillnader alltså. Det är er ikke så store skillnader som vi hade trodd så att när du lejer på en kalk- lägger på en kalkulerad leintäkt så kan utlejebolig eh, till en viss grad konkurrere med en investering i aktier och aktiefond. Ja, jag måste säga att jag var lite överraskad över talet för jag tror att bolaget skulle ligga lite längre när du ser på lange lange linjerna 150 år så vill jag tro att bolaget skulle ligga längre bak eh, bak aktier. för det ligger ganska mycket över renter. Man vill ju se för sig att bolig ska ligga ett steg mellan renter och aktieinvesteringar. Mm. Jag tror det låg närmare aktier än jag trodde. Eh sån vanligt så tänkt liksom på bolig lite som liksom en typ av obligation. Du har en steady cash flow så lejer ut eh, mm. och att utvecklingen ska genspegla det. Eh, men kanske är korrelation närmare att det ligger tätare upp mot aktier och värdeskapningen i samhället. Mm. Jeg er enig, jeg også trodde jeg var overrasket over de tallene og Jeg har jo ikke skjønt de siste 30 årene når vi har hatt fallende renter for så vidt Men at det var såpass, likt, såpass langt tilbake i tid, da. det var overraskende det var jeg, har, ja, jeg, å, jeg har grublet en del på det siste altså, Hva driver boligprisene? Er det på en måte, drives boligprisene av kjøpekraften eller byggekosten? för sån tänker sån en ekonomisk modell så du tänker att byggkostnaden är er väldigt viktig för för boligpriserna i att du måste ha nok tomtetillgång att få bygg nok så burde eh, boligpriserna reflektera byggkostnaden. Mm. Eh, alltså betalningsvilligheten var antagligen mycket högre för en TV för klär som den vi betalar idag men det är er billigt att producera därmed så betalar vi. Eh, men vi ser på bolig så har du det helt byggkostnaden har ökat som där tomtepriserna som har ökat i väldigt stor grad. och mm. eh, det tyder på i vart fall en del centrala områder så är er det köpekraften eh, som i stor grad har styrt boligpriserna eh, og det kan antagligen och det gör förklarar också kanske varför det ligger så pass tätt upp mot aktier som det trots allt har gjort. Det är er riktigt också. Eh, har du någon kommentarer till den eh, analysen vi har gjort? Nej, som sagt så var jag så jag överraskad över över hur tätt korrelerat det egentligen har varit då. Eh, nu har det ju sig sån att i vart fall de sista 15 åren så har ju eh räntorna bara gått ned och ned och ned så egentligen aktiva som sådan då har ju blivit stift prisa både det gäller både aktier, obligationer och bolig för så vidt. Det har ju lite med att eh, ja, myndigheter och centralbanker har tvingt oss in i i i relaktiva om det är er aktier eller om det är er bolig eller obligationer så ja det är er egentligen mitt take på det att uh, även om vi har haft låga renter så så har allt blivit dyrt så det är er lika vanskilt idag som när det var höga renter att investera egentligen mm. men du som jobbar aktier tänker du för jag abonnerar lite på den historien om att renten kommer att vara låga länge Det er veldig mange fundamentale årsaker til at vi kommer til lave renter. Mm. Det kan jo, man tenker sig kan forsvare at man får et, vedvar- et varende løft i multipler. At du kan forsvare høyere prisingsmultipler både i aksjer, i bolig og så videre nettopp för att diskonteringsfaktorn har fallt. Ja, det och så är er det ju det med med den teknologiska utvecklingen mm. som man ser också speciellt i aktiemarknaden att vad är er de största aktierna idag? Jo, det är er bara techaktier, ja. ikvant och det prisingsmultiplen där är er ju 20-25 kontra mm. tidigare kanske 10 då. Så og den de teknologiaktier igen är er ju väldigt sensitiva för eh rente rente alltså det har lite med diskonteringsfaktorn som du var inne på. 
så ja, det, det ser jo sånn ut nå, også når du i tillegg da har centralbanker både over dammen og kanskje her hjemme også, som styrer mer etter markedet enn, enn hva man egentlig skal gjøre som en centralbank da. Så ja. ligger det jo til rette for det synet som du sier, Gisdan. Ja, det var, eh, altså den usynen Powell har gjort nå i USA med Fed, den eh, tror jeg tok, kanskje ikke tok på sengen, men overrasket mange efter höst har varit liksom så pass eh, stri här på autopilot ikring sånt mm. nedskalering av balans och så vidare och så kommer det nyare gensmärsa där till marknaden har egentligen nästan mycket att stabilisera sig än ikring sånt mm. och så kommer den efter att marknaden har fallt nej nu är på vänt att se det är väldigt stor ändring och så har ju marknaden gått bra efter det ekonomin eh, i USA går det bra stort sett eh, sysselsättningen växer arbetslösheten är låg realökningen är er bra så det är er, er lite sån där jag blir lite skeptisk när jag ser hur lätt på något centralbanken lär sig styra av av en viss korrektion. Och det att han är er ute och pratar om trend ukentligt också. Det också är er ju unormalt sån centralbanksmässigt då, men han blir ju han blir ju ganska kraftigt presset av en av en som är er lite högre upp i hierarki där ja, som är er väldigt er glad i att börsen stiger så ja. det är er då snack om ja. Donald Trump så det det kan väl ha något med saken att göra. Vi ser det ska uppsummera första runda då. Eh, så eh, vill jag egentligen säga si, eh oavgjort mellan eh, Bopoli aktier för då de sista 15 20 åren så har eh, uh, bolig slott aktier men hvis du ser på virkelig langsikt så har aktier slott uh, bolig så uh, kan også gjengi de uh, avkastningstallene uh, siden hiddenes morgen, altså siden 1870 så har uh, en selveid bolig steget uh, rundt 1,2 prosent i reell årlig verdistigning, altså justert for inflation. Uh, legger du på et rep procent i leintekter så har en utleiebolig steget med 4% i året cirka, mens amerikanska aktier har steget med 6,4% i reell genomsnittlig avkastning. Og i den perioden här så har rentan ligget på runt 2% och inflationen varit på runt 3%. så gutta, första runde Uavgjort. Uavgjort, ja. <laughs> Fått noen slag hver. <laughs> Fått noen slag hver. Og vi er fortsatt venner. Ja, det er det. <laughs> Absolutt. Og så uh, må jeg jo da uh, legge til at det er en haug med forutsetningene som ligger til grund for disse rennestykkene, ja. at det er hvilke aksjeindekser har vi brukt. Vi har da korrigert for inflation, vi har regnet om til norske kroner, den amerikanske aksjeavkastningen, og det er jo veldig lang måleperiode også, uh, som blant annet inkluderer to verdenskriger og så videre. Så... Uh, uh, alt det her kan du läsa om i detalj på Nordnet-bloggen hvis du vil uh, gå analysen nærmere i sømmen, da kan du bare søke på uh, bolig på Nordnet-bloggen så er den uh, analysen her uh, noe av det første som kommer upp. Runde to, gutta uh, du var inne på uh, vad er det som driver uh, avkastningen i boligmarkedet Eh, så det kan vi snakke lite om. Eh, Mats, vad är er det som driver avkastningen i aktiemarknaden på lång sikt? Alltså ja, aktiemarknaden är er ju egentligen en billett till framtiden. Det är er ju egentligen värdeskapningen du, jag du gör Björnerik, jag gör och Christian gör på jobb varje dag. Vi går på jobb fra 8 till 4 eller 8 till 8 för den saken för de som jobbar mycket og skape verdier, altså man, man veksler tjenester, penger bytter hender, og det er egentlig det 
aktiemarker reflekterer, det reflekterer egentlig verdiskapningen i samfunnet. Og hvis du tror på at samfunnet skal gå fremover, at du får et nytt Google, at du får et nytt Netflix og så videre, så skal man jo være deltagende i den verdiskapningen i samfunnet som du da får lettest via aktiemarkedet. Da. Mm. Og eh, har du, eh, sitter du som investor like tett på den verdiskapningen når du investerer i boligmarkedet, altså som en utleiebolig da, typisk, eller næringseiendom for den del? Eh, jeg vil si i utgangspunktet, vil jeg tenke med en gang nei, eh, det gjør man ikke. Eh, bolig er eh, først og fremst, kan du si, du har en tomteverdi som stiger i verdi, og så har du et selve byggverk som faller i verdi, for det må vi like holde, så etter, et, etter noen år så vil det ikke være verdt så mye, med mindre man eh, investerer i det da. Eh, så sånn sett så vil man jo tenke det at er, bolig har ikke den verdiskapningen, uh, men samtidigt så är er bolig en del av uh, lite som jag var inne på i stad det med att köpekraften virker så det virker som det styrer så virker som att när vi får bättre rå när vi får uh, när vi får mer pengar ut med vi kan inte spisa köttbollen över två gånger ikring sant uh, mer pengar då kan vi inte dra till Polen och köpa en bolig uh, sånt som vi gör med annan typ med kläder med elektronik som vi köper i från Asien och så vidare uh, och mycket av de pengarna ser ut till att fasas in i bolig i det det jag kallar skärma goder då goder som inte är er konkurrensutsatt utifrån. så sånn sett så ser det ut som man får en god värdeskapning. Men i tillägg så har du bolig det som jag vill säga si är er värdeskapningen i bolig, det är er ju faktiskt värdet av bodar. Mm. Värdet att du faktiskt har ett sted att gå att och bo och i tillägg enten om du bor där själv eller om du lejer ut då får du på något en steady cash flow då in. Mm. Det är er väldigt ska bara förbryta så er jo, har du apropå värdeskapning så var det ju ett år här att boligbygging och selve byggbranschen var ju större än oljen en ja. period där så det var ju skapat mycket arbetsplatser i alla fall I, I denne branschen. Det virker så att norsk ekonomi har liksom en liten litet guldår då oljenäringen falt så fick vi en liten boom i byggnäringen så fick en liten växling och vet jag om det växlar tillbaka en oljeinvestering kanske gått över boliginvesteringar igen. Uh, og ja, det vil vi antagelig fortsette det det er ja. mm, mm. Nei, så uh, av runde to uh, hvis vi skal være dommer så, så vil jeg nok si at aksjer uh, vinner runde to fordi at du, du kommer nok uh, altså, de, de fleste økonomene vil være enige om at uh, du som investor i aksjemarkedet sitter nærmere på verdiskapningen det er der du får en, en uh, regnest verdiskapning da, enn hvis du kjøper en, en uh, boliginvestering som har uh, vedlikeholdskostnader, administration og så videre. Det stemmer nok. Ja, hvis du kan dra en konklusion eller sånn som jeg ser det i hvert fall, så er det at vi skaper jo verdi og tjeneste med å jobbe for et selskap, eller for seg selv, og så betaler du, altså det du da tjener på den verdiskapningen du skaper på jobben, det placerar man jo da second hand i bolig då. Ja, så det är er en lite sån utraditionell kamp där då för det är er lite forskjellige värderingar och så i aktiemarknaden så har du en del av värdeskapningen. I bolig så har du lite mer ja, vad ska jag säga, inte målbara värderingar i förhållande till att ha ett hem då. Eh, man tänker på de som köper bolig som de flesta gör för att bo. Eh, men klart sekundärbolig är er en ren investering så då måste man vill man kunna samlinga det direkt. Mm. Jeg kan også nevne det eh, at eh, den analysen har fått noe kritikk også, og, og en avsender av kritikken var chefen i OBOS, eh, Daniel Sirai, som mente det var helt feil å sammenligne aksjer og bolig, fordi at bolig kjøpte du for å eh, bo i, 
Och då måste jag säga till han att det är er helt enig. Och det hade vi också understrekat att det som är er nytt med analysen här är er ju nettop att vi sammanligner en utleiebolig med aktier. Och då sammanligner du äpplen med äpplen och inte äpplen med pärer som han mente att vi gjorde. Det är er inte sant. Och jag kan också i dette lytterne at det var den øvelsen med att sätta en verdi på leieintektene og eh, finne en matematisk riktig måte och lägga de opp på den årlige verdiendringen i boligmarkedet som var krevende med den øvelsen her. Det kan jeg tenke meg, for det er litt hjertesukk jeg også har. Eh, vi har jo ikke noe god leieprisindeks i Norge. Altså, hvis du skal finne leieprisene, så må du gå til SSB eh, og ta leiemarkedsundersøkelsen. Eh, eller så må du gå til SSB og ta KPI, altså leiekomponentene i KPI-indeksen, inflation. Ja, og det gjorde vi også forsøk på eh, sammen med han Ola Grytten, eh, professoren på Handelshøyskolen i Bergen, og han sendte oss lange regnark på det tillbaka til 1870, og det gjorde vi, men da fick vi lite feil hall för det er så lange hitserier. Och så visar det ju helt forskjellig. Alltså lejemarknadsundersökelsen visar ju kraftig växt i lejepriserna. Eh, KPI-indexen visar inte kraftig växt, väldigt liten växt i lejepriserna. Eh, jag har kontaktat SSB om det. Eh, det de säger att du alltså lejemarknadsundersökelsen visar lejepriserna här och nu. Eh, det vill säga si att det är er inte samma bolånet som samlingar, ikvant eh, de de visar vad Torum ser om så så vidare. Eh, KPI-indexen är er på en måte mer genomarbetad men allikevel så skulle det jo vise litt den samme utvikling over tid, jeg skjønner at det kan vise en- endringene kan være ulike eh, fra år til år, eh, men over tid så burde det ikke vise to vitt forskjellige bilder jeg tror de siste ti årene så sier KPI at er, eh, leieprisen har økt eh, 30-35 prosent eh, mens leiemarksundersøkelsen sier at den har økt eh, 80-90 prosent ja, så det er, liksom, så det er, det er natt og dag mm. og det, det er, det er litt, sånn, litt dumt i forhold til eh, da man skal beregne utleiegilder eller man skal beregne hva Hvordan er prisingen av boligmarkedet, rett og slett? Så er det vel store regionale forskjeller, og antar jeg. Ja. Så jeg ser jo, ok, jeg har gjort noe sånn voldsomt dype empirisk undersøkelse på leiemarkedet her i Oslo, da, men jeg kikker jo litt på Finn, blant annet. Og jeg ser jo det at uh, gilden, altså avkastningen du får på en utleiebolig i dag, er jo forsvinnende liten. Uh, altså leieintekten er jo sikkert høyere enn den var for en del år siden, men prisen er jo der til ganske høyere, høyere så ja. avkastningen du får for en bolig, utleiebolig er jo fallende ja. uh, i prisen. Men det matcher nok, matcher nok uh, rente, uh, finansieringskostnaden i ganske stor grad, det det uh, for den har også falt betydelig. Mm. Uh, mindre beregninger, og som sagt, det er litt vanskelig å beregne, for vi har ikke noe god utleie, uh, leieprissatstikk. I uh, mindre beregning på landsbasis så ligger utleiegilden på en 4-5 prosent. Ja. Uh, og det er ikke så helt gærent i dag, uh, men det er netto også, det er før kostnader, mm. uh, så man må trekke fra litt av det Det er riktigt. og, og, og det, det vi gjorde i vår analyse var at vi uh, lekte oss med forskjellige hall for att se vad som var mest realistisk, og hvordan det påvirket de lange uh, hitseriene, og vi endte upp med och lägga på en nett, uh, en reell årlig nettoleintekt på 3% av boligens verdi, Och då hvis du lägger på hot 3 % inflation på toppen, då får du en nettoleigel på 5 6 och det är efter kostnader. Det är er högt i dagens marked, men vi vet ju att de sista 50 100 åren så har ju räntan varit en del högre, så att i samråd med Ola Grytten så fant vi ut att 3 % netto reell var någorlunda riktig för den lange tidsserien vi så på. Mm. 
Yes. Och det är också värd att nämna att vi blev väldigt överraskade över den stora effekten det hade att inkludera lägenintäkter i totalavkastningen. Uh, för den rentes renteffekten med att få 3 procentpoäng extra i året över många tioår, den är er enorm alltså. Uh, så jag vill påstå det att du blir ikke rik på värdestigningar på din egen bolig i, I det långa löp. Det er först när du lejer ut egendomen och reinvesterar lägenheten och du verkligen kan bli rik. Ja. Jag vet att fördelen av boda av å bo, det, det vil jo også være en uh, egen, uh, egen leieintekt. Det, et rikt liv, ja. Mm. ja. Det vil det være. Eh, men du blir ikke rik av å kjøpe en kjempestor uh, bolig, langt større enn det du har behov for, og tro at den skal stige langt mer enn lånerenta på lang sikt fremover. Nej. Nej, och så är er det ju död kapital den boligen du bor i egentligen då för du blir ju rik på papperet, men du kan ju i princip inte bruka det till nå för du du byter ju värderar hvis boligmarknaden stiger 20 % där du bor så måste du köpa en uh, tillsvarande bolig 20 % högre också. Så jag plejer att säga när vi snackar med politiker för uh, i motsatsen till många tror så är er det inte sånt att vi i bolbygglagarna önskar att boligprisen ska galoppera och stiga väldigt mycket. Vi önskar egentligen en moderat prisväxt för att folk ska komma sig in på marknaden, ikke sant? att man kan bo till en rimlig pris. För vem är er som har tjänat på dessa den boligprisuppgången? Det är er ju stora tomtägarna, ikke sant? och så kan du se si, de som har suttit inne i boligmarknaden har tjänat. Men problemet var en liten nacke, hur ska du realisera det? Du realiserar också det för att gå ut av bolmarknaden och det er, det gör man ju i stort sett inte för man <laughs> inte frivilligt. Mm. Så och taparna blir också självklart de som kommer in, eh, ska in och inte ha föräldrabanken i mm. i bakom. Och nu nu har ju eh, denna boligväxten speciellt i Oslo da, det blir ju beklagar det till lyssnarna att det blir mycket snack om Oslo här men Nu har ju folkebyggaren Obos en lägenhet på Majorstrad till nästan 100 miljoner också. Så det det ser ju lite om hur tiden har ja, kanske förändrats då. Och det går runt det, det går runt. Och så är så Obos sitt projekt upp på Majorstrad och blev ju speciellt i små lägenheter blev revet bort med en gång. Mm. Så det är er fortsatt uh, okej okay tryck. Mm. Det är er steindyrt om man kan säga si det. Det syns jag var dyre dyre saker. Ja. Och det är er ju också ett exempel på att uh, i områden där det uh, bygges lite nytt där uh, stiger prisen mer. och ja. uh, det är er nog förklaringen på att det uh, obosprojektet på Majorstua rätt vid Frånneparken blev revet bort för det har varit lite nybygging där ja. länge. Då går vi till runde 3. Den har jag kallt risiko. Uh, för uh, i den analysen vår så har vi ikke eh, gått i dybden på eh, at boligaksjer har ulik risiko eh, og eh, noen andre faktorer som også er vanskelig å eh, talfeste eh, konsekvensen av. Det er jo eh, eh, muligheten for å eh, be, eh, belåne disse to investeringene og det er forskjellig likviditet og forskjellig skattereglene. Men Eh, når, eh, la oss ta risiko først da, som er da runde tre. Eh, hva vil dere si om forskjellen i risiko mellom en boliginvestering og en aksjeinvestering? Eh, 
det är er, den uppenbara skillnaden är er självklart att aktier svinger mycket mer, ikke sant? Eh, aktier svinger lite på nyheter som kom igår, det svinger på eh, ja, det svinger hela tiden. Du, du får en daglig t- eller en löpande ticker, ikke sant? Eh, det gör också bolle. Det betyder att at sannsynligvis på kort sikt så är er ju risken i aktier mycket mycket högre. Men eh, det är er nog med, hvis man ser på ser man på långsikt här så kan så kan man självklart diskutera för man måste skilja det med risiko och det med svingningar eller volatilitet då eh hur mycket det svinger och risken är er, eh, du, du kan få en större risk vid att du på en måte får en eh, liten diversifiering eller spredning vid sitta i en aktiva därför så kan du se si att ett brett indexfond över eh, tid kanske kan ha lägre risk lite avhängigt av hur du har har vill jag säga då. så är er det ju lite i fallet hur ting är er konstruerat du är er inne på det Christian men mm. hvis en megler hade ringt på hver eneste dag eh, på trappa di og sagt at i dag er boligen din verdt 3 millioner, og i morgen så er den verdt 2,8, for ja. det er regnet for eksempel, da, eller det har vært en dårlig dag snudd kanskje, eller et noe sånt Så klart, da hadde jo også boliginvestoren eller kjøperen da, vært ja. mer nervøs. Mm. Eh, så det er klart, du blir jo du blir jo fintet ut for å bruke det ordet da, litt mer i forhold til at du blir mer eksponert for risikoen i aksjemarkedet med at du får stilt priser hver eneste dag, men i princippet er det jo egentlig det samme, fordi at uh, grunnen til at uh, at alle tror at bolig er supertrygt, og det for, for all del har det vært siste 30 årene også, men det er også det at du får ikke den påminnelsen av prissvingningen hele tiden. Nei. Så du tänker automatisk mer langsiktig enn eventuelt du ville gjort med en aksjeinvestering, ja. der du får hvert eneste sekund svar på hvor mye er verdien din verdt da. Ikke sant? Så, men så tror jeg også du må skille litt sånn her sånn på det, om du ser på aksjer eller aksjefond. Mm. For det er klart, titter vi på enkeltaksjer, eh, hvor mange enkeltaksjer var på eh, Oslo Børs på 80-tallet som er i dag, uh, sitter man passivt i en enkeltaksje så vil jeg også si at risikoen er mye, mye høyere enn i, enn I en boliginvestering uh, boligen din har du eller tomta di har du selv om du investerte for 50 år siden uh, investerte i en aksje og land i glemte for 50 år siden så er antagelig den kanskje borte mm. uh, det, er, det er en risiko så du må ha et aktivt forhold uh, til aksjene dine enten om du er uh, aktiv gjennom et indeksfond uh, der noen tar hånd om det for deg eller om uh, om du faktiskt följer med då själv. Mm. Jag kan lägga till att eh, risiko i finans målas ju eh, ved standardavvik som regel och det är er då hur mycket värdien svinger eh, utifrån eh, ett eh, utgångsnivå. Eh, man kan också se på eh, hur stora har de maximala värdefallen varit den sista fem års, ti års, 20 års perioden. Och för exempel då, hvis vi går tillbaka till finanskrisen för ti år sedan, så falt ju aktiemarknaden och og också breje aktieindexer, alltså globala aktieindexer, falt ju med mellan 50 och 60 procent från topp till bunn på ett års tid. Norske boligmarkedet falt vel med rundt 10 prosent i snitt eller noe ja, og så var det jo tilbake igjen som en rakett mm. <laughs> året etter. Så det er et eksempel så. på at risikoen i boligmarkedet ja. var lavere, i hvert fall under finanskrisen. Ja. Men hvis du da går enda lenger tilbake og snakker om uh, det norske uh, boligkrakket ja. fra 1988 til 1993, mm. var det vel cirka, ja. da falt jo boligpriser med 40-50 prosent 
Ja, en 30-40, uh, men ja. sikkert uh, opp mot 50 enkelte områder. Så, ja, så det, det er klart det er en risiko der sånn, men det er klart det, det, er, det, er, nok, det er nok en mindre risiko. Men det, det, det avhenger av hvilke briller ser du, ser du med. Ser du med langsiktig pensjonsbriller, eller ser du på litt mer kortsiktige investeringer? Uh, jeg tror det er viktig for perspektivet ditt, hva du velger. Mm-hmm. Ja. Uh, og så er det jo da, uh, sånn som du var inne på Mats, det er forskjell på å se på risiko på en enkelt bolig, uh, versus å søke på en nasjonal boligprisindeks, ja. som svinger gjerne uh, mindre enn 1% prosent fra måned til måned. Mm. Uh, men hvis du da uh, hadde lagt ut, da, det, det, det har vært et interessant eksperiment for uh, NBBL, Kristian. Ja. Legg ut den samme leiligheten, eller den samme eneboligen, hver uke i et år, og så selger du den hver eneste uke, den samme boligen. Og så kan du tegne en graf. Så kan du måle standardavvik. Og da får du en veldig eksakt prising i det området på den boligen. Men det er klart, da har du en stor svingning. Det vil jeg absolutt tro. Så har du jo hatt store regionale forskjeller. Hvis du ser på Stavanger for eksempel, de siste par årene, nå er det litt på vei opp igjen. Men det er klart, der også har det jo vært tungsolt siste, i hvert fall etter oljekrisen. De ble jo hardt rammet oljekrisen. De fleste hadde egentlig trodd at oljekrisen skulle ramme kanskje norsk økonomi hardere enn de gjorde, men det ble, det var stort sett i Rogalandsregionen at det ble, at det slo hardest ut. Så, resultat av runde tre da, risiko. Eh, som dommer som jeg sier at eh, bolig vinner denne runden siden eh, boliginvesteringer gjennomgående har lavere risiko enn aksjer eh, i hvert fall hvis vi antar at begge investeringene er enkapitalfinansierte ja. Ja. Eh, det skal vi komme tilbake til den eh, effekten av belåning så hittil nå da eh, så eh, er eh, stillingen Nå, vant, nå, nå ble det jo 1-1 i første runde, og i runde 2 ble det aksjer som vant, og i runde 3 er det bolig som vant, så da er det 2-2 hittil. Kristian ja, ja. fikk to kort i nyrappen her nå, så, ja. det. <laughs> så dere er nyheten om, eh, apropos boksing, Mark Tyson ville jo betale for å bokse mot en gorilla. Ja, jeg så det. Det, <laughs> det hadde vært en YouTube-hit. Da er det runde 4, Eh, ta en liten pause nå, gutta, og så tar vi runde fire. Ja. Likviditet. Eh, for det er jo vesentlig forskjell i hvor likvide de to eh, aktiva klassene her er. Mm. Her, eh, den runden her vinner du, Mats. Ja, eh, nei, for, vi var jo inne på det litt med, i forhold til forrige runde med, med risiko også, Christian, at eh, jeg ser jo på boligmarkedet som mer som et obligationsmarked mm. att uh, det står kunstigt högt eller det står på en viss pris helt till det inte gör det längre uh, och det är er lite samma som i obligationsmarknaden där är er det där står uh, ett och annat en och annan sällskapsobligation på 100 helt till en och annan ska ut och där är er det så stora värder att du må ner på 80 % av pålydnen så då faller det kraftigt då. Ja. Det är er lite av blessing and a curse i i aktiemarknaden där kan du sälja omtrent hela tiden men det är er klart Hvis du først må selge og bli presset ut av en bolig, så må du gärna kraftig ned i pris, for da skal du ut fort. Mm. Og det er jo 
kall det en väldigt stor risiko vill jag se si, då i selve boligmarknaden att det är er, er tryckt helt och inte är er tryckt längre och då är er det verkligt uttryckt då för då må du chappt ut hvis banken banker på dörren de håll på sig och ska ta av boligen din så må du må du kvitta dem en väldigt chappt då det, det undgår du ju till en viss grad i aktier där du kan sälja på omtrent minuter till den gitte prisen och marknaden är er gärna ända mer likvid än det eh boligmarknaden där då. Ja, definitivt det är er, jag tror boligmarknaden är er inte för kortsiktiga investorer. Alltså per definition så tror jag kan se si att boligmarknaden är er långsiktiga investorer och du bör ha en egenkapitalsituation som gör att du du hanterar eh Björn Erik var inne på bankdisa till på 90-talet som ett worst case scenario, inte sånt vad som faktiskt kanske visst det går verkligen galt uh, att man må kunne håndtere slike situationer utan att man uh, utan att man må rømme, rømme markedet. Mm. Da blir det fort veldig trangt i døra. Ja, det er nettopp det. Så det undgår man jo selvfølgelig med aksjer der du kan ja, selge på minuttet og mm. det går veldig kjapt da, å bli kvitt store volymer egentlig på kontra den lite mer tungsålte processen med kanskje megler og visninger mm. og så videre. Og vi så jo Blant annet tilbake igjen til boligmarkedet i Oslo da. Nå har jeg jo flere kamerater og bekjente som prøvde å selge nå rett før jul, da det var en liten, uh, en liten renteøkning der, og selv da måtte boligen ligge ute i flere måneder. Ja. Så det er liksom... Det... Jeg, jeg, jeg ser, eller fortsett. Nei, det er... ja, nei, jeg ser, jeg ser mange som sier det nå, ser nå, nå tar det lengre tid, nå ligger det og kommer de på nytt en boligen etter 5-6 måneder. Men det er det egentlig et problem. Og så jeg mener at uh, i boligmarkedet nå, så skal vi egentlig være klar for at det har roet seg ned. Uh, jeg vil si at problemet var i 2016, da boligprisene steg 25 prosent i Oslo. Uh, da var det som den gjengse historien som mange fortalte var at det er ikke boliger til salgs. Mm. Uh, nei, det er klart det er ikke boliger til salgs. Alt går for visning. Mm. Det rakk ikke å ligge på fin mer enn et par dager, og så var det borte, eller solgt. Uh, jeg vil si at vi har mer et normalt marked nu. Boliger går omtrent på prisansidning, og det er en balanse til budgetspørsel. Mm. Mm. så er det jo stor forskjell i, 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 I likviditeten fra Eh, landstel til landstel også. Ja. Her i Oslo så er jo likviditeten eh, høyeste landet, og hvis du går til eh, min hjemby og Mats, der du også var vokst opp i mm, Molde, mm. da tar det jo gjennomsnitt, eh, jeg, jeg kjenner til, men det tar i hvert fall mange, mange uker før mm. en bolig eh, blir solgt der. Og, og eh, da er det også noen tulla att i nedgångstider så vill den skillnaden bli ända större än i ett normalmarked. Ja. så resultat av runde 4, den vinner aktier ganska lätt. Yes. <laughs> Man kan sälja aktier på sekunder närmast och få pengar på konto i löpet av ett par dagar, men en bolig tar det tid att sälja och den är er närmast usäljlig i krisetider i finanskrisen så hade de vänner som som måtte som måtte sälja boligen sin och de måtte ned långt mer än 10 % i pris. Även om genomsnittlig prisfall var 10 så var det, hvis du så på enkeltlägenheter så fant du lätt både exempel på 20 och 30 % värdefall. Det som er så finnull med boligøt er at det blir litt sånn der selvforsterkende, for når mange skal selge, så begynner, da vil alle selge før de kjøper, mm. eh, og dermed så skal alle selge før de kjøper på en gang, 
så er, blir det jo vanskelig å selge. Det var jo litt det som skjedde i 2016, og som du sier, Kristian, for da, da trodde jo at, da trodde jo alle at, spesielt i Oslo, at det ikke kom til å komme bolig til salg nei, noen nei, gang. Ja, ja. Så alle skulle inn, at det blir en sånn, som du sier, en sånn selvopp, selvforsterkende profeti, der alle bare skal kjøpe for at man tror at det vil aldrig komme, komme nye boliger på markedet. Ja. Så da er stillingen 3-2 til aksjer. Ja, må vi ta sammen her. Ja, her, eh, her tror jeg faktisk du eh, kan, kan ta en forspranget, for runde 5 er eh, eh, giring, altså ja. eh, belåning. For vi har jo ikke tatt hensyn til eh, denne faktoren i analysen, og det er vel lettere å eh belåne en boliginvestering en aktieinvestering är Christian? Jo, det, det er är klart och det, det ser du det som investeringar så ser du det är er väldigt många egendomsfond som har gjort väldigt väldigt bra de senaste åren och det är er en effekt av agering, ikke sant? Du det är er lättare att belåna och du får med så ska ju skattegiring också gå det går bägge vägar då. Det är er viktigt att ha liten mm. <laughs> liten disclaimer på det. Men det är er klart lägre volatilitet gör att du kan kan be, belåna bolig i större grad. Og hvis det da smeller, eller du får en liten smekk, så vil jo selvfølgelig høyere belånte aksjer for eksempel da, få, få en ja, mye raskere nedgang enn kanskje ubelånte aksjer. Mm. Og så er det jo litt sånn som vi har snakket om, Bjørn Erik, at aksjer i prinsippet er jo gira i utgangspunktet. Uh, så de fleste selskaper har jo en ja, 30-50% gjeldsgrad innbakt I, I, I seg så det er klart at du er jo i utgangspunktet gira når du kjøper aksjer uh, og det er jo egentlig i hvert fall nå siste 30 år har vært veldig bra med å ha, hvorfor ikke ha en del lån når finansieringskostnaden er såpass lav uh, men det er klart at hvis rentene da skulle stige eller man skulle få uroheter i økonomien, så blir det jo mer sårbar enn med å ikke ha spesielt mye gjeld. Ja. Mm. Jeg kan jo også drive litt reklame for Nordnet også, for at det, det er jo i noen steder er det jo ganske lett å låne opp med pant i aksjer og aksjefond eh, I Nordnet så har vi jo superlåne til rundt 2% rente, hvor du kan da låne 40-50 procent av en diversifisert portefølje til 2% rente. Det er jo billigere enn bolånsrente omtrent. Eh, Men eh, der har vi jo da eh, mekanismer for at renta automatisk stiger, renta er visse aksjeverdien faller, eh, mm. og når du kommer under et visst nivå, så har vi retten til å tvangsselge mm. verdipapirene også. Så du har andre mekanismer i slike eh, aksjelån, mm. mens I, hvis du tar opp et uh, boliglån, så er det enda til gode å se at banken tvangsselger boligen din, fordi at uh, boligverdien har falt under låneverdien. Det, uh, uh, det er mye lettere at vi plukker opp rør og ringer deg for en margin call, som heter ja, enn ja. at uh, man gjør det på boligen. Det er klart. Det er det. Mm. Så er resultatet av runde 5, Kristian. Den vinner du. Det er godt å høre. Jeg ga deg den, Kristian. <laughs> uh, det er utvilsomt lettere å belåne bolig en aksjer, og dermed kan eh, investoren få en høyere avkast på en kapitalen ved å belåne en boliginvestering. Og jevnt over så er også rentene lavere på bolån på aksjelån, selv om eh, du da eh, kan få superlån i Nordnet, så er ikke det normalen. Eh, da er det runde 6, og da er vi jo da på 3-3, så nu begynner det å bli litt spennende her. Og runde 6 dreier seg om transaksjonskostnader. 
och där Mats där har du ett fortrinn för det är er ganska billigt att köpa sig aktier. Det är er det. Ja, vi ser ju det i minste kurtarsmor i Nordnet är er ju på 29 kronor då får du sålt in till 50 alltså värde för 50.000 kronor och så är er det en procentsats över det igen. Mm. så det är er ju extremt billigt och hvis du ser på bolig då Kristian så är er det ju så måste gärna ha en dyr megler som kommer med en svär flott bil för han har tjänat mycket pengar på det här och så ska du gärna ha en stylist som ska in och dekorera och ta bilder och så vidare så da, det blir ju flyttebyrå ja, ja det är er, transaktionskostnader i bolig kontra och vippa ut en aktie då ja jag ser att det blir vanskligt att vinna runden här sån eh uh, jag ska säga si då så kan jag slå ett litet slag för borslagna då slipper du dokumentavgiften på 2,5 ja Det er sant. Det, det selger, det husker jeg når jeg kjøpte min leilighet, at ja. da måtte jeg ut med alt for mye penger i den dokumentarhøften. Ja. Det var sure penger. Men det viser igjen, driver du boliginvesteringer, så driver du ikke på kort sikt, ikke sant? Det er, det er lengre sikt du må drive. Mm. For så vidt på aksjer, kan man jo si at det er mindre man har, er bevisst på risikoen man tar på kort sikt. Da. Mm. For hvis du da kjøper en selge i eierbolig, så har du da rundt, da har du dokumentavgift ved kjøp på 2,5, ja. og så har du omtrent lika kostnader eh, när du ska sälja också till mägler så då är er du uppe runt 5 % i en sån köps- och salgstransaktion och i aktiemarknaden så kommer du ner med 0,1 eller eh, runt där ja, ja. och när du köper aktiefond så är er det ju inte några köps- och salgsgebyrer längre men det är så utvilsamt runda 6 där vinner eh, du Mats ehm Och då är er 4-3 i favör av aktier. Runda 7 drejs om skatt. Huff och huff. Oj oj oj. Ja, ser det. Och bolig är er ju normens skatteparadis, Christian. Ja, det är er gunstigt. Det här är er ju eh, politisk önska och eh, varit eh, sin efterkristiden man skulle bygga landet igen. Eh, man önskar att eh, vi ska ha en i Norge där eh, man skulle göra det möjligt för eh, de flesta att kunna köpa en egen i alla fall nyckeln bolig och kunna bo i den. Och då har man haft uh, skattesubsidier. Tidigare så var det ju mycket mer subsidier rättat mot uh, boligbygger. Uh, nu är er det subsidierna i större grad rättat mot uh, köper uh, och hjälpa in på marknaden. Och självfølgelig de fördelarna som är er inför och det är ju då, inte sant? I förhåll till förmögenhets uh, prising och så vidare. Mm. Rentefradrag och Rentefradrag. Ja. Eh, när det gäller aktier, du har ju en förmögenhetsrabatt, men eller så är det inte så mycket rabatter och skattefördelar att snacka om när det gäller investering i aktier och aktiefond. Nej, och nu kommer det kommer ju omtrent vart fjärde år nya bestämmelser på dessa skatte skattebestämmelserna. Men nu är er det väl på 31 % är det inte? Ja, runt 31 %. Det är ju högt alltså det ger dig ju speciellt ett speciellt incitiv heller då tillbaka igen till i förhåll till förmögenhetsfördelningen som vi snackade om inledningsvis. Så det er klart med över 30 % skatt så gör ju inte det. Alltså jag hoppar ju kanske att det taket över att investera i aktier då när det är er så pass hög hög skattesats på eh, investeringar. Så det det är er ju klart det är er ju kanske nog politikerna måste se lite närmare på då och finna en och annan modell där de kan ja, jämna det lite mer ut eller om man kunde få någon fradrag eller något sånt nå som Nu har vi för så vitt sparordningar som aktiesparekonto, investeringskonto, fondskonto mm. eh, som gör att du kan skyva på skatten helt till du tar ut pengarna mm. och du får också skärmingsfradrag i de ordningarna här så den effektiva skattesatsen ligger ju på 20-talet. 
Ja. Eh, så det är er inte så gärnt. Då undrar då ligger du där du egentligen ligger på utleieboliger eh, med 22 en generell skattesatsen. Eh, men det är er klart på egenbolig så har man ju ingen eh, grundsbeskattning. Och så är er du väl utan att ska si det så är er det ju möjligheter att tillpassa sig också om man driver utleje i liten skala. Mm. för att kunna ja. och så är er det ju det är er ju lite en tillbaka till det i fallet med giring också då att det är er klart att eh kronemässigt så är er det ju mer gunstigt då att kunna driva driva med bolag för det är er större kronemässiga värderier och hvis du då får lik skattesats då för att säga si på den måten mm. så vill du ju automatiskt då tjäna mer i kronvärder på eh och investera i ändom kontra i aktier då. Eh, så det där också har du en lite sån skevfördelning i favör bolig vill jag törr påstå då. Mm. Så det är er klart att uh, det är er så pass lätt att få lånt vad är er det 85% som du lånar. Ja, lätt och lätt då. Eller jag eller alltså i alla fall du har stramat in det där ganska mycket. Ja. Men uh, ja, det man får ju bolån är ju så in på megiringen där är er det mycket lättare att kunna belåna bolig än mm. aktier. Så det och det är er ju en säker en grund att vad är er det? topp 10 rikeste i Norge, så er det vel sju av dem som sitter på eiendom. Ja, det er faktisk <laughs> så... veldig mange eh, eiendomsinvestorer blant landets rikeste. Altså. Mm. Så det, men du har jo også en del aksjeinvestorer så, eh, som også ligger der oppe, men det er jo de to, eh, definitivt de to mm. eh, som ligger på toppen. Mm. Eh, 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 bare for å følge opp eh, litt på det skattepoenget, Jag er helt enig at det å, altså skattereglene for egen bolig er helt suverene. Det er i verdensklasse. Ingenting slår eh, avkastning efter skatt på egen bolig. I hvert fall ikke i forhold til risiko og med det at du kan låne mye. Eh, eh, og også eh, skattereglene for sekundærbolig er også ganske gunstige. Eh, du har ikke noe formuesrabatt der, Nei. men eh, som du var inne på, Eh, hvis du leier ut inntil fire sekundærboliger, eh, så, blir du, så er jo skattesatsen på netto leintekter er 22 prosent. Mm. Det er altså rentebeskatning ja. på leintekter. Det er jo ikke innlysende at det skal være det, men det er i hvert fall sånn loven er. Ja. Eh, hvis du leier ut i stor skala da, med mer enn fire sekundærboliger, så blir du ansett som næringsdrivende. Da får du jo en høyere beskattning. Da får du jo personinntektsbeskattning som ligger omtrent på lønnsinntektnivå hvor du må ta hensyn til, til en utbytteskatt i tillegg. Ja. Så da kommer du jo over aksjebeskattning. Mm. Så den runden her, det er resultatet av runde 7. Her vinner Bole og du, Christian, på grund av særdeles gunstige regler for egen bolig. Så tar vi på 4-4. Oj, då blir det spännande. <laughs> och då kommer vi till finalrunden, vet du, för det är er det viktigaste. Det är er ju finalrunden, så jag hoppas ni har lite kraft igen, gutta. Vad med de näste åren? Att det visst vi ser in i kristallkulen 10-20 år fram i tid, vill historien jenta sig, alltså den den närhistorien att faktiskt bolig och uh, utleiebolig har varit bedre, har varit mer lönsam än aktier eller vill vi då gå tillbaka till den lange normalen där vår aktier har slått bolig. Vad tror du det? Ja, hvis jag kan börja så tror jag på att samhället ska vidare och så värdeskapningen i näringslivet ska vidare. Uh, så jag tror att aktier vill vara det som gilder bäst eller ger bäst avkastning framöver för jag tror ju 
Altså, fordelen og ulempen med en bolig er at den står jo der, og det er klart nå koster en ja, vi kan se eksempler på min leilighet da, som er en helt vanlig 55 kvadrat, den prises nå til 5 millioner kroner og det er klart at den skal prises til 10 millioner om 30 år det har jeg mine tvil på <laughs> egentlig, det er klart det har jo litt med inflation og så videre å si da, men jeg tror jo egentlig på at den verdiskapningen i samfunnet, at hele tiden samfunnet drives fremover av til økt teknologi, produktivitet og så videre, vil kalle det slå med en ren boligpris, eventuell oppgang da. Ja, jeg er for så vidt enig i resonemanget her til, til Mats. Ta en liten disklig, men først det jeg har mest parten av investeringen min selv er jo bolig, og det er fordi at, for å ta litt annet perspektiv, du har den verdien da, ikke sant? Den ikke målbare verdien av å eie egen bolig som du selv eier. Men når det er sagt, så, så, har, så har jeg tidligere sagt at jeg tror vi er inne i et paradigmeskift i boligmarkedet. Jeg tror det blir en ny ære nå. Den perioden vi har bak oss har vært drevet av fallende renter, han har vært drevet av sterk utvikling i norsk økonomi, som sagt lønnsveksten har vært veldig høy det har vært en type sånn dynamit for boligprisen som har steget mye, så jeg tror fremover, fremtidig vekst som Mats er inne på, så kommer det antagelig boligprisen være drevet, må være drevet av med inntektsvekst. Vi har en boliglånsforskrift som legger beskrankning på hvor mye lån er vi kan ta opp Vi har jo doblet gjelda våre i landet, husholdningene har doblet gjelda. Det fungerer for at renta har blitt, uh, blitt lav. Uh, men det er noe man kan ikke gjenta det, ikke sant? Man kan ikke gjøre en ny dobling av gjeldsøkningen, og vi vet bolig er veldig tett korrelert med gjeldsutvikling. Så du forventer en svak boligprisutvikling de for, neste ti åren? Ja, jeg forventer en boligprisutvikling som er langt mer moderat enn det vi har hatt. Inflasjon pluss typisk. Ja, ikke ja. sant? At vi, at vi ligger litt over inflation. Det betyder, at skal du kjøpe bolig, så kjøper du bolig for å bo. Skal du kjøpe for å investere, så må du kanskje senke litt forventningene. Men allikevel så skal vi huske at det her gjelder antagelig aksjer også. Jeg var inne på det sted at jeg abonnerer litt på den secular stagnation-teorien, ikke sant? At er de lave rentene som er nå, de er fundamentale årsaker til. Det er demografiske årsaker, det er gjeldsutviklingen, det er teknologiutvikling og mangel på produktivitetsvekst av en eller annen grunn. Som altså Google, Apple, alt sånt noe, det har vært flott, det har skapt store verdier på børsen, men det har ikke slått ut i samme grad i produktivitetsveksten. Uh, og det har ført til lave renter. Og, og de lave rentene uh, er en type litt mismatch med det vi ser i aksjemarkedet, for innkjenningsforventninger og så videre er høye, uh, men rentene er lave. Og lave renter betyr at rentemarkedet forventer lav vekst. Uh, ser vi på amerikanske aksjer, så ser vi at det har en, uh, hvis du bruker skiller PE da, som, uh, som jeg liker, ser på sist, innkjenning siste ti år, mm. uh, og for å på en måte glatte ut da, og inflasjonsjusterer de, så ligger skiller PE på rundt 30 Det betyr at du har en earningsyld eller innkjenning på 3%. Så det, det er ikke nødvendigvis så fryktelig mye å gå på i aksjer heller. Så de også vil bli hentet litt av den type realiteten at videre vekst i multipler og så videre må komme fra økonomisk vekst. Mm. Men så kommer det litt tilbake til over tid at det her er på en måte en litt unfair buksekamp, fordi at aksjer har antagelig en større del av verdiskapningen. Og det er derfor jeg også ender opp med, som Mats sier, da. det er litt triumph of, of the optimist, som vi hadde på skolen for lenge siden. Mm. Verden går fremover, ja. og da tror jeg på ti, over tid at aksjer vil, vil gi høyere avkastning. Mm. Så er det interessant det du sier, Kristian, med produktivitetsvekst, da, for 
Ja, jag har tänkt mina tanker om det och med den digitaliseringen man ser nu så tror jag man må måla produktivitetsväxten på en annan måte. Mm. Altså jag tror kanske om 20-30 år fram i tid så snakker vi mer om en kall den IT-produktivitetsväxt då där ja. maskiner tar över mycket av det eh, gamla kallade hantverket som eh, vi stod på fabriker och gjorde tidigare. Ja. Jag tror kanske där är er lite av vanskeligheten för ekonomer idag om att kunna måla den riktig för det är er en enorm produktiv produktivitetsväxt men på en annan måte. Ja. Eh, du eskalerar ju alltså IT-businesser tänker ju idag exponentiellt, är sant? För marknaden är er hela världen. Mm. Tidigare så var alltså Norsk Hydro sitt verk på Sundal var för så vidt, det var lite sån begränsat. Noe eftervärt blev det ju självklart internationellt det också men inte på samma måten som du kan starta ett IT-sällskap idag och omtrent efter fem år være, ha kunder over hele verden, for det, det har ikke noe å si, ikke sant? Du kan, du kan uh, drive med businessen din egentlig uh, på tvers av landegrenser i en mye større grad enn vad du kan, eller kunne i hvert fall, med en mer råvarebasert eller en mer fabrikkrelatert industri. Da. Så det er klart, Det er i hvert fall mine tanker på det, om det er riktig eller galt, det skal jeg ikke si noe på, men det blir kanskje et annet, en annen måte å måle produktivitetsveksten på frammer på grund av denne digitaliseringen. Da. Det kan godt, godt være at du har rätt i det. Det er klart, det, produktivitetsvekst er jo BNP på arbeidslimer, eh, og måler vi BNP riktig? Er det, er det det beste målet på produktivitet? Det, det er et godt, godt poeng. Mm. Så det, ja, så det, jeg tror denne IT-utviklingen, den er jo så rivende, så det er vanskelig for, for ung som gammel å, å, holde, å holde takt i, men uh, du ser i hvert fall at verden er mye større, altså mar- verden som et marked er mye mer, mer intakt som et IT-selskap i den IT-økonomien som vi kanskje er i ferd med å få nå da, enn hva det er tidligere. Jeg tror kanskje vi skal håpe at uh, aksjer slår bolig neste ti år. Uh, jeg tror det har vært bra for boligmarkedet. Uh, vi vil ikke at boligprisene skal uh, akselerere for mye i forhold til muligheten å komme seg inn på markedet for uh, fremtidige generationer. Mm. Uh, og så vil vi håpe at uh, du har rett i analysen din i forhold til produktiviteten, mm. uh, for da tror jeg aksjemarkedet kommer til å bli, kommer til å bli bra. Mm. Det tror jeg også, og uh, uh, det er ikke noen tvil om at både uh, boligmarkedet og aksjemarkedet er høyt priset nå, uh, og at uh, Og da eh, hovedsakelig på grund av eh, rekordlave renta, laveste renta på 5000 år har det blitt sagt av eh, ja. renteanalytikere. Eh, eh, men likevel, eh, pengene må investeres et sted, mm. og eh, da er det jo naturlig å velge mellom eh, aksjemarkedet og boligmarkedet, og for så vidt rentemarkedet også, ja. og kanskje eh, de tre mest aktuelle alternativene. Mm. Og eh, Der er jeg med dere. Jeg tror også at aksjemarkedet vil slå boligmarkedet, altså en investering i en utleiebolig i en norsk storby, dit hina står an. Det tror og håper jeg. Likevel så kan jeg avsløre det, der jeg sagt før, at I har jo også en utleiebolig, til og med flere utleiebolig, som jeg kjøpt for noen år siden, og som har vært da, veldig lønnsomme naturlig nok, men jeg har også en aksjeportefølje, en aksjefondsportefølje. Ja. Så selv så har jeg eh, diversifisert, eh, og jeg har et hus som jeg 
eier. Du er en hushei, du, Bjørnevik. <laughs> hushei og en liten aksjehei. Ja. Ja. Men uh, tilbake, ja. til, uh, tilbake til uh, diskusjonen om det på hva som sker videre. Da. Det er jo en veldig enkel analogi, men den er også veldig god. Det er jo det at verden vil jo drives fremover til tross for rekordlave renter, ekstrem gjeld i hele verden. Altså, vi snakket jo om det under finanskrisen at uh, at det var gjelden som gjorde at man gikk over ende. I dag så er den 90 prosent høyere. Ja. <laughs> Men vi har er fortsatt, hva er det, tre-fire ganger på alle indekser, så det er klart på et eller annet vis så finner kapitalen vei til å drives videre da. Og det, om det er via andre aktivar enn akkurat aksjer og obligasjoner, kanskje det blir råvarer, hva vet jeg. Mm. Men økonomien har en finurlig måte på å kunne skape videre verdier da, og gå videre, og verden vil drives fremover, så det Det er jo fordelen i et aksjemarked at du får den billetten, eller ta del i den da. Der gikk faktisk om gangen, Mats. Da er boksekampen ferdig. Det blir ingen knockout. Men resultatet av finalrunden, den er, er at, at, at aksjer vinner en knepen seier altså, foran bolig. Men du holdt seg hør og bør som så hör det. Är i vart fall hos Nordnet. Ja. <laughs> men du du hållt ut Christian till Ja, inte gul i vart fall. Sista runde. Och det är er som du säger också eller som du har sagt också att man kan ju inte bo i en aktie så det är er klart att man vinner ju på ett ett rikare personligt liv med att eja en bolig då en fin bolig som du trivs i och har familj och nära och kära i. Man skal skille på leje og utleiebolig og primærbolig. Det tror jeg er veldig viktig i en sånn, sånn vurdering. Ja. Så den moralske vinneren er da Kristian egentlig. <laughs> moralske vinneren, og så er den kapitalistiske vinneren. Så er ja, store stykke ulven. Ja. <laughs> det er bra. Tusen takk til deg, Kristian Frengstad-Bjeknes. Takk for at du ville komme. Det var veldig hyggelig. Og bare siste ting, Bjørn-Erik. Gratulerer med dagen da. Det var 27 det ble, var det ikke det? Ja, 27 pluss 20. <laughs> ja. <laughs> ja, det er i dag faktisk. Ja, gratulerer. Gratulerer. Tack tack. Det håller det gott. Det är er bra. Fin dag. Fått massa klamma på kontoret. Tusen tack till alla docker som har fått klamma hem och jag måste säga det också. Både kon och tre barn var till upp idag. Så det var hyggligt. Så bra. Tusen tack till alla docker som hörte på oss. vi hörs igen om en vecka. Ha det bra. Ha det bra. Ha det. Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innehållet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.